0: Alan. ברוכים הבאים לחזית המדע. כאן רון טובי, עורך הפודקאסטים של גלובס, ועוד רגע גלי ויינרב תהיה איתנו ותרגיע את כולנו ביחד עם פרופסור רן בליצר, מייסד ומנהל מכון כללית למחקר, שהרגע יצא מבידוד והגיע לכנס החירום של גלובס, להסביר מהו הצד הבא במלחמה בנגיף הקורונה. לפני כן אני ממליץ לכם ממש בחום, להאזין לפרק הקודם עם פרופסור בליצר, ששהה בבידוד באותו הזמן, והסביר לגלי שמדינת ישראל ערוכה כבר שנה להגעה של מג כן, כן, מה ששמעתם. חפשו ממש את הפרק הקודם, תרחיש יום הדין של נגיף הקורונה. טוב גלי, הבמה שלך.
1: אנחנו כאן עם פרופסור רן בליצר, מנהל מכון המחקר של הכללית ומנהל החדשנות בכללית, וגם חבר בצוות ההיערכות למגפות של משרד הבריאות. בשיחה הקודמת שלנו אמרת שאתה בעצם התכוננת לתרחיש הזה כבר שנים, ושאנחנו בשלב ההכלה. אז האם אנחנו עדיין בשלב ההכלה
0: של המגפה? כן, כן, לשמחתנו אנחנו עדיין בשלב ההכלה, כלומר אנחנו עדיין רואים שהרוב המכריע של המקרים החדשים שאנחנו מגלים, אלה מקרים שהגיעו ממדינות אחרות ולא מהדבקה מקומית, ואלה מקרים שאת סימני התחלואה הם פיתחו תוך כדי בידוד בחדר סגור, ואלה חדשות מצוינות. כי כל מקרה כזה שחלה uh, תוך כדי בידוד, גם מקל על החקירה האפידמיולוגית וגם מקטין את מספר הנשים הפוטנציאליים שגול אדם כזה בסופו של יום הדביק. Uh, כתוצאה מזה זה נותן לנו אפשרות לדחות את ההתפשטות הקהילתית של התחלואה ולהמשיך ולהיערך לשלבים הבאים שמה שאנחנו קוראים שלב ההאטה. במקביל, וללא תלות במאמצי הבידוד ומאמצי ההכלה, אנחנו נוקטים, כמו שאנחנו שומעים, באמצעים יותר ויותר משמעותיים של ריחוק חברתי כהכנה לשלב ה-mitigation, לשלב ההאטה.
1: אז באמת אנחנו רואים שהחולים שמשרד הבריאות עוקב אחריהם מקרוב, בעיקר אלה שהגיעו מחול, הם באמת אה, רובם מפתחים את התסמינים בבידוד, כמו שאמרת, אבל פתאום היה לנו בעצם חולה שהגיע לבית חולים, אה, לא נבדק, ועכשיו מסתבר שהוא במצב קשה, אחרי שנחשף אה, להרבה אנשים בבית החולים, ונשאלת השאלה, איך אנחנו יודעים אם יש או שאין עוד כאלה, אם המחלקות הנשימתיות מלאות עכשיו בחולי קורונה או לא? כי הרי לא נעשות בדיקות.
0: אז קודם כל צריך להגיד שאת התמונה המדויקת, כמו כל שאר המדינות, אנחנו לא יודעים. יכולת ביצוע בדיקות, יש לה מגבלה, אנחנו מפנים את הבדיקות ככל שאפשר למקומות שבהם הם מביאים את מירב התועלת, ולמעשה סביר שיש עוד מקרים. שאנחנו לא הצלחנו לעקוב אחריהם כשהם הגיעו ממדינות שונות ארצה ויצרו מעגלים בשאיפה עדיין, מעגלים קטנים סביבם של הדבקה מקומית. אנחנו, מכל האינדיקציות שיש לנו, עדיין אין הדבקה מפושטת בקהילה כמו במדינות אחרות. אנחנו עדיין בשלב ההכלה, השלב הזה הוא זמני. כלומר, עניין של uh, במקרה uh, הרע ימים, במקרה הטוב שבועות, השלב הזה יסתיים, המחלה תתפשט בקהילה, והאחריות של כולנו תהיה לעכב, להאט ולמנוע תופעה של גל תחלואה משמעותי. זה רק באמצעים של בריאות הציבור.
1: ומה באמת המצב מבחינת הבדיקות? כמה בדיקות יש לנו, כמה בדיקות צפויות להיות לנו, ולמי הן יופנו בעצם בהמשך?
0: אז eh, עד היום בוצעו אלפי בדיקות eh, במדינת ישראל, שיועדו קודם כל eh, כדי להמשיך ולקדם את נושא ההכלה, לזהות מוקדם את החולים ולבצע חקירה אפידמיולוגית. טובה כדי לזהות אנשים שנחשפו אליהם ולעצור את ההתפשטות. זה עדיין המאמץ, יש גם כמובן לחולים קשים, הבדיקות האלה מתבצעות גם בבתי חולים ללא כל קשר. השלב הבא יהיה ככל הנראה ביצוע בדיקות נוספות לאנשים שחולים, בדלקות ריאה ובתסמינים נשימתיים, הכל בתלות במספר הבדיקות שאפשר לבצע ובתמונת המצב בפועל בשטח. בכל מקרה, כל נושא הבדיקות נמצא כרגע על שולחן הדיונים, גם, גם של עצתם. וגם של משרד הבריאות, eh, החלטות משמעותיות ייפלו, אני מניח, בימים הקרובים.
1: אתה חושב שיש איזשהו סיכוי שלמישהו יש עניין שלא כולם ידבקו, כדי, בדקו, כדי שלא תיוודע eh, התפשטות המגפה?
0: אני חושב שזה קונספירציה מופרכת. אני mm -hmm. לא חושב שיש בזה איזשהו היגיון. זה לא דבר כזה, לא יכול לשרת אף אחד. Eh, השאיפה של כל מקבל החלטות היא לקבל את מירב המידע המדויק ביותר כדי לקבל החלטות נכונות. <אח> נשמע לי מופרך.
1: אוקיי. Okay. אז באמת אנחנו, כמו שאמרת, נפרוץ בשלב מסוים את האכלה ונגיע לשלב ההאטה. ואנחנו רוצים לדעת בערך מה מצפה לנו. זאת אומרת, באמת את כל הצעדים שאנחנו שמענו שעשויים לקרות, פחות או יותר כבר קרו, הפרדה באוטובוסים, צמצום אירועים, כולם חוששים עכשיו מהנושא של בתי הספר, לאן זה עוד יכול להגיע?
0: תראי, קודם כל, את כל טווח הפעולות האלה כבר דיברנו עליהן, נכון? דיברנו עליהן בשבועות האחרונים, אמרנו יבוא רגע שיגיע הזמן שזה קורה וכעת זה קורה. זה הכל חלק מאותו המהלך שתוכנן מראש. השלב הבא שאותו מנסים לדחות, זאת הפרעה יותר עמוקה למרקם החיים היומיומי. הפרעה לפעילות במקומות עבודה, הפרעה לבתי ספר, זה פוגע באופן יותר עמוק בשגרת החיים. ופה מגיע אותו האיזון, אותו המינון, אותו האתגר הכי גדול של מקבלי ההחלטות, איך אתה ממנן בין אה, סיכון לבריאות הציבור לבין פגיעה בפעילות המשק, האיזון הזה הוא דינמי. הוא משתנה כל הזמן לפי תמונת התחלואה בעולם, לפי תמונת התחלואה בישראל, לפי מצב המשק, לפי ההשלכות של הצעדים שאתה רוצה לנקוט, לפי עדויות שאתה יכול להיות בטוח שהפעילות שאתה תנקוט אכן תעזור. ויש עדיין שאלות פתוחות, התפקיד של ילדים בהפצה של המחלה הזו עדיין לא, לא ברור, אין אינפורמציה טובה. מה שיודעים להגיד היום זה שילדים יודעים להידבק, כמו מבוגרים כמעט, אבל הם לא מפתחים סיבוכים.
1: הם נדבקים באמת באותם שיעורים <laughs> כמו מבוגרים?
0: כמה עדויות ראשוניות שעלו ופורסמו במהלך הימים האחרונים מעידות שכנראה כן. שוב, הכל מאוד ראשוני, זו תקופה של ערפל, גם על המידע המדעי, הוא נאסף לאט-לאט. המידע הראשוני שיש אומר שהם כנראה יודעים להידבק לא פחות ממבוגרים, אבל מסיבות שעדיין לא הובהרו, הם לא מפתחים תחלואה חמורה, הם לא מפתחים סיבוכים, אין מקרה אחד בעולם של תמותה של ילדים למרות ש... מספר עצום נדבק עד עכשיו, זו כנראה מה שהולך להמשיך גם קדימה. אלה חדשות מצוינות מכל התרחישים בעולם שאפשר לדמיין. התרחיש שבו ילדים מסיבה לא ברורה חסינים בפני סיבוכי המחלה, הוא תרחיש כמעט אידיאלי. Ee, בתוך זה צריך להבין שיכול להיות עדיין שיש להם תפקיד בהפצה, ולכן נושא סגירת בתי ספר, הוא עומד על הפרק. הוא ימשיך לעמוד על הפרק, ואם אנחנו נראה שהגיע הרגע שצריך לעצור תחלואה בקהילה, יכול להיות שגם הוא ייכנס לשולחן קבלת ההחלטות.
1: ולעומת זאת, אני שמעתי אנשים שאומרים שאת המבוגרים ואת החולים במחלות הרקע כדאי לבודד, ולעומת זאת, את האנשים שצפויים לעבור את המחלה בקלות יחסית, דווקא לא לבודד כדי לפתח את חיסוניות העדר מהר. זה משהו שנשקל?
0: אה, זו גישה שנשמעת טוב ברמה התיאורטית, יש לה שני חלקים. לבודד היטב את האוכלוסייה המבוגרת והסובלת ממחלות כרוניות משמעותיות זו המלצה של משרד הבריאות שניתנה כבר לפני שלושה ימים וחזרנו עליה שוב במסיבת העיתונאים אמש, אמר את זה בפירוש מנכ״ל משרד הבריאות על הבמה אנשים מבוגרים, אנשים הסובלים מתחלואת רקע משמעותית צריכים לנסות להגן על עצמם על ידי ריחוק חברתי יותר עמוק יותר אה, להימנע ממגעים לא הכרחיים במהלך היום יום שלהם, לצמצם חשיפה לאזורים או מידם ככל האפשר, כל זה כדי להגן על עצמם. זה לא עושה הבדל גדול בדינמיקה של ההתפשטות, זה לא כמו הריחוק החברתי של כולנו. כן. אז זה חלק אחד שאיתו אני מסכים. בחלק של בוא ניתן לגל לעבור על אנשים יותר צעירים, אני אגיד כמה דברים. אחד, גם אנשים יותר צעירים, באחוז יותר קטן, יכולים לפתח מחלה חמורה, ראינו את זה גם בישראל. אז אני ממש לא ממליץ לייצר איזשהו גל עצום של תחלואה בצעירים. דבר שני, הבידוד שלה, של האנשים המבוגרים יותר הוא לא בידוד הרמטי. כן. זאת אומרת שאם אני אגרום לגל תחלואה עצום בצעירים, כתוצאה מזה גם הם יידבקו, גם הם ינזקו. זו ממש לא אסטרטגיה שהוכיחה את עצמה באף מקום. אם מישהו חושב שזה רעיון טוב, אני חושב שהוא טועה.
1: ואנחנו יודעים אם כשאדם צעיר או חצי צעיר עובר את המחלה ויוצא ממנה, אם נשאר לו איזשהו נזק אחרי כן?
0: אין עד היום שום עדות לדבר כזה, לא מהסארס שהיה לפני 15 שנה ולא מהאירוע הנוכחי, אז זו לא הנחת היסוד.
1: עכשיו לגבי בדיקות, נותנים הרבה יותר דוגמה של דרום קוריאה, שהפכו את הבדיקות למאוד מאוד זמינות. ולכן הם בעצם שולטים בתחלואה, למרות שהם נקטו לכאורה בצעדי בידוד פחות חמורים. אז נשאלת השאלה, א, א', איך יש להם כל כך הרבה בדיקות ולנו אין, וגם אם זאת איזושהי אסטרטגיה, באמת להפוך את הבדיקות למאוד מאוד זמינות, אתה תקום בבוקר, תבדוק את עצמך, אם אין לך קורונה, תצא מהבית, ואז בעצם נוכל להמשיך בשגרת חיינו. <אם>
0: אז כמה דברים להגיד. אחד, בדיקות, לא משנה באיזה מספר עושים אותן, לא משנות באופן דרמטי את ההתנהלות היומיומית. גם אם יש בדיקות, העובדה שאנחנו כבר ראינו הרי, נכון, שאנשים עשו בדיקה וכעבור יום או כעבור יומיים עשו בדיקה שנייה וכבר היו חיוביים, ואז יכול להיות שהם היו מדבקים כבר קודם, הדבר הזה הוא לא משנה. אני חושב שהדבר החשוב ביותר כרגע, לעצור את התחלואה, זה לא בדיקות. זה התנהגות האוכלוסייה, אולי הדגש החשוב ביותר שלא אמרנו עד הרגע וחשוב להגיד אותו עוד פעם, אנשים שסובלים מתחלואה נשימתית, כל סוג של תחלואה נשימתית עם חום, לא קשור לקורונה ולא קשור לבדיקות, צריכים מיד להכניס את עצמם לבידוד בית ולצאת יומיים מסיום התסמינים, זה הדבר החשוב ביותר כרגע, לא אם עשית בדיקה או לא עשית בדיקה, מרגע שמופיעה לך תחלואה נשימתית, תכניס עצמך לבידוד ותצא מהבידוד הזה רק שנגמרה התחלואה ועברו יומיים נוספים. זה נאמר במסיבת העיתונאים, חשוב להדגיש את זה עוד פעם.
1: וזה נכון גם למי שאין לו חום?
0: לא, זה נכון. קודם כל, לפי ההערכות כרגע, ל-90% מהאנשים ש... Ee, בסופו של דבר היה להם uh, קורונה, הנתונים מראים שהיה להם גם חום, יש אחוז מסוים שלא. כמובן, אם, אם יש תסמינים נשימתיים משמעותיים, שיעול יבש, ואתה מרגיש שאתה לקראת חום, את יודעת, לכולנו יש את ההרגשה הזאת, נכון? כן. כשאנחנו אומרים משהו, אני מתחיל משהו. כן. אם אתה מרגיש את זה, אל תחכה לחום, בסדר? <מסדר> תתנהל בהתאם, מקסימום אם לא היה חום, תחזור לשגרה. או, 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 או ברגע שעוברים התסמינים, תחזור לשגרה. אבל אה, אה, בגדול, לרוב, רוב, רוב מכריע של האנשים שמפתחים קורונה, יש להם גם חום.
1: נכון, כי אחרת אתה מכניס לבידוד עכשיו את כל האלרגים, את כל המצוננים, את כל... דרך
0: אגב, צינון, סימני צינון, התעדשות וכולי, הם לא סימנים קלאסיים של קורונה בכלל. כלומר, זה לא סימן מעיד. השיעול והחום, אלה הסימנים המעידים המשמעותיים ביותר.
1: איך אתה מתרשם מהמצב של בתי החולים כרגע, שהם בעצם קולטים את החולים עם הקורונה, הם בעצם... הקצו צוות מיוחד אה, להתמודד עם הקורונה, אני מניחה שההתמודדות היא במידה מסוימת איטית יותר, כי זה משהו שהם צריכים אה, ללמוד על הדרך, והם בעצם חסרים במחלקות האחרות. אז איך בתי החולים מתמודדים עם זה בתקופה של חורף, שעוד יש שפעת וכן הלאה?
0: כרגע ההתמודדות של בתי החולים בנושא הקורונה היא מינימלית, זה יותר תרגול לשלב הבא מאשר משהו אחר. האנשים שמתאשפזים עכשיו עם קורונה, מרביתם הגדול, מתאשפזים בעיקר כדי ליצור עליהם בידוד. טוב יותר, כלומר שלא ידבקו, זה לא בגלל שרפואית הם זקוקים לזה או כי מבחינת תורת הניהול של מקרי קורונה, כל מקרה קורונה קל בקרוב, אה, לא, הקורונה תעבור לקהילה. כן. הסיפור הזה של כל חולה קורונה הולך לבית חולים לאשפוז מגן, ייגמר, ייגמר בקרוב. כן. והאנשים הללו יבודדו בקהילה ויטופלו בקהילה, זה שלב ביניים, וכרגע בתי החולים מתמודדים איתו יפה.
1: כן. יש פה גם סוגיה של זכויות אזרח, כי אני מניחה שיש אנשים שלא ירצו להיות מאושפזים, ועל פניו, לפי התרחיש שאתה אומר, הם לא חייבים להיות מאושפזים, אלא אם כן המחלה שלהם קשה.
0: <תרח>... בהמשך? כשאנחנו כן. נפסיק לאשפז את החולים ונאשפז אותם בבית, כן. הם יצטרכו לשמור על בידוד בית מאוד מאוד הדוק ומאוד מאוד מוקפד, וכבר ניצנים ראשונים כבר קורים, אנשים כבר התחילו להתאשפז בקהילה, כבר יש לפחות שניים שלושה מקרים כאלה שכבר נמצאים ויהיו עוד. ככל שהקהילה תמשיך ותפתח ותיערך לשלב הזה, אנחנו נראה יותר ויותר חולי קורונה. מאושפזים, מטופלים ברמת הקהילה, ורק הקצה, רק המקרים החמורים, המקרים שכן הסתבכו, שכמו שאנחנו יודעים, זה עדיין שיעור קטן, בסדר? רוב האנשים שיאכלו בקורונה, יעברו אותה בשלום וללא שיירים. כל הזמן צריך לזכור את זה, אנשים מוטרדים מהקורונה, אבל לזכור, בפרט בצעירים, אבל גם באנשים מבוגרים יותר, רוב האנשים יפתחו מחלה קלה שתעבור. עדיין, המקרים הקשים יגיעו לבית חולים.
1: מאיזה כמות של חולים אתה חושב שהעומס על מערכת הבריאות יהיה כזה שאנשים יתחילו לקבל טיפול לא מוצלח?
0: אז, אז זה נורא תלוי, כן? כן. תלוי, המספר הוא שונה כשאתה מדבר על מספר חולים סך הכל לאשפוז, כן. לבין מספר חולים שצריכים טיפול מוגבר, mm -hmm. לבין מספר חולים שצריכים טיפול נמרץ, לבין כן. מספר חולים שצריכים הנשמה, כן. כל מספר כזה הוא מספר אחר, ודרך אגב, אחד האמצעים שיש למשרד הבריאות במחסנים, זה עוד אמצעים. כדי לתגבר את זה כך שמה שאנחנו יודעים היום על מיטות טיפול נמרץ ועל מיטות הולך להשתנות בשעת חירום כי מהמחסנים יוציאו עוד אמצעים שיאפשרו להגדיל את ה ואני לא רוצה להיכנס למספרים קונקרטיים כרגע כי זה פחות חשוב.
1: לא עשיתם איזשהו חישוב שאמרתם, זה מספר שאי אפשר לעבור, שאם יהיה מספר או חולים או כולל עובר את זה, אז פה אנחנו באסון?
0: זה הרבה גוונים של, ור... ש... ש... של... של uh, uh, צבע. זה mm -hmm. לא איזה רגע מסוים שאתה אומר, עד כאן הכל היה בסדר, ומכאן קריסת מערכות. לא, זה בנייה הדרגתית של עומס, וכתולדה מזה, בנייה uh, הדרגתית של יכולת המענה. אז השאיפה שלנו, וכל הפעילות שאנחנו עושים כרגע, יש לה מטרה אחת, לעצור את הגל כנראה לא נוכל. הגל יגיע ויעבור. מטרתנו למתן את הגל, להפוך את שיא התחלואה, שכמה שפחות אנשים יהיו חולים בשיא התחלואה, ושהמספר של אנשים שחולים בשיא התחלואה יהיה מספר שמאפשר למערכת הבריאות באותו שלב לתת טיפול מיטבי לחולים הקשים. אם את זה נשיג... יהיו שיעורי תמותה נמוכים מאוד מהמחלה, כמו שאנחנו רואים בחלק ממדינות העולם שכבר עשו את זה, כמו בסינגפור, כמו בדרום קוריאה, כמו במקומות אחרים, וככה נימנע מתרחישים דמויי איטליה. לכן כל המאמץ הזה, ולכן האחריות האישית כל כך חשובה של כל אזרח ואזרח, לקחת חלק במאמץ הלאומי הזה.
1: תודה לך, פרופ' בליצר.
0: תודה רבה, שמחתי.
1: תודה.